0: O sucesso está de volta para Aguaçu FM. Diário da Notícia. Diário da Notícia.
1: Não pode socorrer, que eu só quero bastante Pra comer, pra viver, pra vestir e pra calçar Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar Eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde encerra e muita gente se esquece com certeza e é por isso pensando na riqueza que alguns loucos estão fazendo guerra e o pior é que brigam pela terra para
0: Começa a partir de agora o seu programa de notícia e informação Informação, com o comentário, a imparcialidade e a credibilidade de Rubem Júnior. Rubem Júnior. Começa o...
2: Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais 13 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos Começa a edição do seu programa diário da notícia Nesta segunda-feira, 10 de julho de 2023 Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
4: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759
3: são 12 horas mais 14 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
4: Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo.
0: Diário da Notícia. Primeiro lugar
3: no Ibope. Alguma dúvida?
5: Boa tarde, Google. Tudo bem?
3: Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 15 minutos. Olha, a, as prefeituras de todo o país recebem hoje cerca de 5 bilhões de reais do Fundo de Participação dos Municípios. O valor é 62,5% inferior ao que os cofres municipais receberam no mesmo período do ano passado. Os 5 bilhões de reais, aos quais gestores terão acesso, são o resultado da soma do primeiro repasse previsto para julho e da transferência extra para o mês. No mesmo período, de 2022, contudo as prefeituras receberam mais de 12 bilhões de reais. Para César Lima, especialista em orçamento público, a queda expressiva dos repassos do FPM é consequência da atividade econômica pouco aquecida que, por sua vez, é reflexo da política monetária, rígida, inclusive, que o Banco Central adota para controlar a inflação.
4: Nós temos aí um efeito muito forte né, e deletério dessa manutenção, desse alto índice da taxa de juros
0: desde o ano passado. Não é à toa que algumas empresas, fabricantes de automóveis, deram férias coletivas, suspenderam produção, diminuíram os turnos, porque há aí um, um esganamento da economia quando a gente fala desses bens,
6: de maior valor agregado. né? Tem toda uma indústria por trás disso,
3: empregos indiretos, que também são afetados e o nível geral de consumo diminui. Santa Maria da Boa Vista, que tem cerca de 40 mil habitantes, vai embossar pouco mais de 1, 300 mil reais, se somados o repasse decendial e o repasse extra. Jorge Duarte, prefeito do município, que pertence à micro região de Petrolina, diz que o repasse do FPM constitui a maior fonte de receita do município. A queda prevista para o início desse mês de julho, portanto, atrapalha consideravelmente o serviço que a prefeitura presta à população.
7: Minha principal renda, a gente vem do município pequeno, no sertão de São Francisco, e que as receitas são muito poucas. Então a gente tem sobrevivido muito do FM, a gente tem... Trazindo investimento em empresa para investir, para gerar mais ICMRS, para gerar emprego e renda para o nosso povo. A gente tem sempre antenado dia 10, dia 20, dia 30 dos repasses. Que não está sendo essas coisas todas, mas está dando para a gente manter.
3: E de acordo com os dados do Sistema Integrado de Administração Financeira, até o dia 5 de julho, 24 municípios estavam impedidos de receber os repasses do FPM por conta de alguma pendência. Então, os municípios vão receber 60 milhões, 62% e meio a menos do que do FPM, é, do que o ano passado. É, considerando o mesmo período do ano passado. E agradeço aí, no caso, os prefeitos e prefeitas, a Campos Neto, né, o, o presidente do Banco Central, que insiste em manter a taxa Selic em 13,75%. Inclusive, teve. <coughs> Perdão. Prefeito aqui da região que essa semana passada foi retrasada. Deu um piti mesmo no bom sentido da palavra, claro. Né? Reclamou é, da situação do repasso do FPM, né? Que veio muito abaixo. E agora, esse desse mês que veio, ainda com, inclusive com a verba extra, e veio ainda assim com essa verba extra, veio muito abaixo: né? 62% e meio, 62,5% é inferior ao que os cofres municipais receberam no mesmo período do ano passado. Realmente, isso é uma defasagem muito grande. E, como disse o César Lima, por conta da taxa de juros. Vai ter uma reunião do COPOM, né, eu acho que é ainda esse mês, e, ao que tudo indica, vão reduzir. para né? essa queda de braço, após o Banco Central se tornar independente, é, o Campos Neto, como a gente já falou aqui, foi uma indicação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e, no meio do governo do presidente, deu-se a independência do Banco Central. Consequentemente, né, a, a, o governo atual acaba pouco é, fazendo com que tenha uma influência, pouco tenha influência no, na questão da política econômica do país. Após essa independência. a independência é interessante, é interessante. Agora tem que ter, né, o governo ele tem que ter uma boa, uma boa participação para poder, inclusive, né, interferir nessa manutenção absurda dessa taxa de juros. Interferir, que eu digo assim, ter poder de voto. Pra, né, conseguir, consequentemente, a redução, porque tá, nós então estamos vendo a olhos-luz que essa taxa de juros elevada está dificultando muito o desenvolvimento da economia aqui do país. Vários países, inclusive os mais desenvolvidos, têm passado por algumas dificuldades, né, principalmente no tocante à inflação. Porém, nada semelhante aqui com essa taxa de juros que é a mais alta do mundo. São 12 horas mais 20 minutos. 12 e 20. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você do licor do Porto, que tem diversos sabores tradicionais e cremosos, viu? É o licor do Porto, fica na entrada do Curiachito, aqui na cidade da Cachoeira. E essa semana, o licor do Porto vai participar do Festival Mundial de Cachaça em Minas Gerais. E pela primeira vez, uma fábrica que vai de cachaça vai participar desse evento internacional. É o licor do Porto, na direção do nosso amigo Vinícius do Licor.
8: Eita gente, experimente um licor tá delicioso, vem agora comprovar. Essa coisa boa, você vai gostar. Licor do Porto tem qualidade, vem pra cá. Essa coisa boa, você vai
2: gostar.
8: Licor do Porto tá em primeiro lugar. Licor do Porto é tradição, na região presente no seu dia a dia, até chegar no São João. Diversos sabores, tradicional e limoso. Licor do Porto é muito gostoso.
2: Esse o é de dar boca, de eu lhe corpo,
8: vem pra cá, não
3: mão. Ok, são 12 horas mais 21 minutos e, eu, inclusive, a oposição ao governo. Saiu veiculando nas redes sociais que a reforma tributária ia aumentar os valores da cesta básica, o que na realidade é o contrário. Essa votação da reforma tributária vai isentar alguns produtos da cesta básica, perdão, vai isentar produtos da cesta básica, mas agora a gente vai saber. Quais quais são esses produtos que compõem a cesta?
9: Na semana passada, várias entidades do movimento negro lançaram um manifesto por uma reforma tributária antirracista. Para entender melhor esse conceito e saber como a proposta aprovada na Câmara se aproxima ou se distancia da justiça racial, eu converso agora com Denis de Oliveira, coordenador-geral da Rede Quilombação, que é uma das signatárias desse manifesto. Denis, que bom ter você aqui com a gente de novo para dar continuidade nessa conversa.
10: Vamos
9: aqui, de volta. Vamos lá, então. Quando se fala é. né, de reforma tributária antirracista, muita gente é, pode ficar em dúvida, né, mas o que tem a ver a cobrança de impostos com a questão racial? Então, para a gente começar essa conversa, eu queria que você explicasse um pouco como essas duas coisas estão relacionadas.
4: Tem muito a ver, é o seguinte, né? é, no Brasil, o sistema tributário, ele, historicamente, ele incide mais sobre o consumo. É, e por ter essa incidência maior sobre o consumo do que o patrimônio, o que ocorre é a, 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 a população, as pessoas que têm rendas mais baixas, a população negra particularmente, acaba sendo mais penalizada, porque, por exemplo, uma mulher negra que mora na periferia, trabalhadora, quando vai comprar um quilo de arroz ou vai pagar a conta de luz, ela paga o mesmo imposto que o dono de um grande banco. Então, proporcionalmente, esse imposto pago é muito maior sobre a sua renda do que a renda, por exemplo, de um dono de banco como se corrigir isso? É você reduzindo bastante a tributação sobre o consumo e aumentando a incidência sobre o patrimônio e grandes fortunas. Infelizmente essa reforma tributária, né, essa reforma que foi aprovada agora na Câmara, ela não é, não, não tocou nesse aspecto de forma mais profunda. Ela melhorou algumas coisas, né, procurou ter uma, uma perspectiva de reduzir por exemplo, os impostos sobre a cesta básica, tudo isso, até zerar, mas ainda não tocou na estrutura do sistema tributário brasileiro, que é historicamente
2: é,
9: você acabou de tocar nesse ponto, né? Você poderia falar então um pouquinho de quais elementos, né, mais importantes assim, ficaram de fora e que poderiam ter real impacto sobre essa é, para avançar né, na justiça social e racial?
4: Por exemplo, uh, a, a proposta que é, que, é a, que é a ação negra, né, que esse conjunto de entidades, organizações do movimento negro, popular, lideranças, heranças, né, é primeiramente que é, o sistema tributário ele seja mais progressivo, né, ou seja, que se regulasse, regulamentasse o imposto sobre grandes fortunas que já existe na Constituição e não foi regulamentado, que se ampliasse de uma sobremaneira, muito um pouco, mas muito pouco, é um imposto sobre heranças, que aumentasse a tributação sobre a aumentasse bastante e fosse reduzido de né, forma significativa é, o imposto do consumo. O que ocorreu naquela tributária aprovada foi que foi um
10: rearranjo
4: no sentido é, de reduzir a tributação que incide mais na área industrial né, e aumentasse mais na área de serviços. Foi uma requalização aí entre os dois setores produtivos. Isso que é importante, evidentemente, né mas não corrige a distorção. E, além disso, uma coisa que nós apresentamos no Manifestação Negra é que é, criasse uma política de isenção de apoio e incentivo para iniciativas econômicas que são tocadas por pessoas negras na periferia. Nas periferias, você tem uma série de arranjos produtivos é, populares, comunitários, que devem ser objeto de apoio, de isenção, é, de financiamento por bancos públicos. Então, não só você criar um sistema de isenção de impostos, mas também de apoio a essas iniciativas, já que a gente precisa priorizar essas iniciativas econômicas que são tocadas por pessoas negras nas periferias.
2: Bem,
9: você acha que é possível avançar então nessa questão tributária nos próximos anos, buscando aí essa maior justiça racial?
10: Eu Acredito que é uma falta importante. É, 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 é
4: claro, o congresso é muito conservador, a gente entende, né, que a correlação de forças não é favorável. Mas é pela primeira vez o movimento negro está tocando um aspecto que é fundamental da questão econômica, da né, questão da estrutura econômica do país. Tá? A gente não pode mais ficar apenas é limitado a uma ação é, de políticas compensatórias, políticas é, de ação afirmativa, que são é importantes, mas que não importante, tá? Mas enquanto nós vamos tocarmos o coração da estrutura econômica do Brasil, é, nós não vamos, nós vamos, não vamos ter efetividade na conquista da equidade racial. Então, a ideia da ação negra é aproveitar esse debate da casa tributária e incidir, né, é, na Câmara, na opinião pública para esse debate. Nós tivemos vitórias importantes. Por exemplo, né, o nosso manifesto foi lido no plenário da Câmara, os deputados, né, por bancadas. Conversamos com vários parlamentares, lideranças, né. E então é um debate que foi colocado aí na opinião. Pública.
9: Pois é, o movimento negro tem muitas décadas aí, né, de trabalho forte para superar esse legado de escravização que tem grandes impactos econômicos e a gente espera avançar nisso sim, né? tá tendo muito trabalho e muita luta. Denis, obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
4: Obrigado, bom fim de semana a todos e todas.
9: Nós conversamos com Denis de Oliveira, coordenador geral da rede Equilombação
3: Ok, são 12 horas mais 26 minutos, o pessoal mandou o um áudio falando uma coisa e o, t- o título falando outra, né? A gente falou que essa reforma tributária isentou produtos da cesta básica e iríamos saber que produtos eram esses, mas no entanto, mandaram um áudio falando sobre as pautas né, do movimento negro no tocante à reforma tributária, que é um ponto importantíssimo, claro, claro né? Mas, é, na sequência, a gente vai buscar mais detalhes sobre a informação que nós manchetamos, né, antes do Denis conceder essa entrevista aí à Rede Brasil de Fato. São 12 horas mais 27 minutos, 12 e 27, olha, deixa eu mudar de assunto aqui e falar para você, é, deixa eu falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás, é, olha só, viu, a pousada e restaurante Pai Tomás tem a melhor hospedagem do Recôncavo Baiano, com apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária criativa e saborosa faz da pousada do Pai Tomais uma viagem gastronômica imperdível. Faça sua reserva através do 75 34 25 31 82 ou através do Telezap 759 91 41 40 24. A pousada e restaurante Pai Tomais fica na rua 25 de Junho, no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomás.com.br. Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário, É Master Asterville da Prime Empreendimentos. Colores a partir de 200 metros quadrados e estrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da Fadba. A Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos da Bahia, dispõe de financiamento próprio e até 68 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo através do Telezap 759 888
11: Aprendimentos.
3: São 12 horas mais 29 minutos e falando, né, sobre a manchete que nós falamos, nós demos agora há pouco, sobre a questão da cesta básica que essa reforma tributária isentou produtos que compõem ela. A reforma tributária aprovada definitivamente na Câmara dos Deputados na última sexta, estabeleceu que produtos da chamada cesta básica serão isentos de impostos. A ideia do benefício fiscal é reduzir o custo dos produtos básicos da alimentação do brasileiro. Mas que produtos são esses? A tal reforma não se define. Prevê, aliás, que essa definição será feita por meio de uma lei complementar, que será discutida depois que a reforma entrar em vigor. Ela ainda precisa passar pela votação no Senado e ser aprovada pela sanção do presidente Lula. Atualmente, a composição de uma cesta básica varia conforme visões de entidades sobre ela. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, por exemplo, realiza pesquisas mensais sobre o preço de uma cesta em capitais do país. A cesta do DIESE, pesquisada em São Paulo, contudo, é diferente da apurada periodicamente pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON do Estado de São Paulo. A cesta do DIESE tem 13 itens, leite, arroz, feijão, batata, entre outros. Segundo o órgão, foram definidos de acordo com o decreto de 1938. Em maio... A cesta básica do Diese custava R$ 791,82 reais em São Paulo. Já a cesta básica do Procon São Paulo custava R$ 1.261,36, reais, quase 60% a mais. Essa diferença é explicada porque a cesta básica apurada pelo Procon de São Paulo tem 39 itens inclui produtos de higiene pessoal e limpeza, como sabão em pó e desodorante, algo que o Diese não considera, além disso, prevê a compra de salsicha, biscoito recheado, presunto e outros ultraprocessados, cuja qualidade nutricional é reprovável. Isso, obviamente, despertou a preocupação de entidades que lutam por alimentação de qualidade. Marília Sobral Albiero, coordenadora da campanha sobre a alimentação saudável da organização ACT, Promoção da Saúde, prevê uma disputa acirrada no Congresso Nacional pela definição do que é uma cesta básica, com o lobby da indústria e do do agronegócio para garantir benefícios tributários a produtos que lhe interessam. Abre aspas. Se o Congresso não tiver um olhar adequado, vai entrar muito ultraprocessado na cesta. Por exemplo, a margarina. Há brechas em termos de saúde da população e para atender interesses de setores, fecha aspas, diz aí Elbiero. Ela ressaltou que a isenção à cesta básica é essencialmente positiva. A grande questão agora é garantir que ela esteja alinhada com políticas de saúde, de alimentação, de produção sustentável de alimentos, entre outros assuntos. A isenção é um mecanismo interessante, agora é preciso que ela siga o que é descrito no Guia Alimentar da População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde, afirmou ela. Então, aí está alguns produtos né, da cesta básica, de acordo com o DIEESE e o PROCON de São Paulo. Pelo pelo DIEESE, a cesta básica lá em São Paulo está custando R$ 791,82. Já o PROCON, a cesta básica pesquisada por eles... Custa R$ 1.261,36. O do PROCON é, é, é boa porque inclui produtos de higiene, né? Higiene é saúde. Agora o problema são esses ultraprocessados, que eles também fazem a pesquisa e colocam como itens da cesta básica. São 12 horas mais 33 minutos. R$12,33. Hora certa, tour especial para o Arraiá do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode deve, viu, fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07. Ou através do telezap 719 0199 Eu falei Arraiado Quiabo, saborosos licores. E para a Restaurante Pizza ao Vivo que está bombando com o serviço de restaurante coma à vontade. Você não almoçou ainda? Pois o lugar certo para você ir, comer bem, pagar um precinho é na Fristique Restaurante Pizza ao Vivo. Sabe quanto é que você paga para comer à vontade? Apenas R$19,99. A Free Stick Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, nas proximidades da Câmara Municipal, aqui da cidade da Cachoeira.
12: Free Stick Pizza ao vivo, com serviço de restaurante, como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Free Stick Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 75991330059. Frechique Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
3: Ok, são 12 horas mais 34 minutos e vamos falar de notícias aqui da região. Da região do Reconcavo Baiano Ontem aconteceu um simulado de emergência Na cidade de Cachoeira São Félix Maragujip E nós fizemos a cobertura total e completa Desse evento que aconteceu Nessas três cidades ontem E daqui a pouquinho nós vamos dar destaque Mas antes eu quero convocar O repórter Adriano Rivera Alô Rivera é com você
4: Olá Rubem Júnior Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Rubem Júnior está acontecendo hoje no CRAS Dona Caboquinha, no bairro Salva-Vidas, em São Félix, a nona conferência de assistência social, com a palestrante, a senhora Rosa Nonato, ela que é assistente social, especialista em gestão pública e também técnica estadual de referência de serviço de proteção e atendimento integral à família. A, A nona conferência vai até às 17 horas, iniciou às 8 horas da manhã e será finalizada às 17 horas, isso no Crais, na cidade de São Félix. Vale ressaltar que amanhã acontecerá a conferência, também a nona conferência de assistência social na cidade da Cachoeira, a partir das 8 horas da manhã, lá na estação Ferroviária. Então a informação é essa, Rubem Júnior, para você. E todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Com você, Rubem
3: Júnior! Valeu meu caro Rivera, obrigado aí pela sua informação E daqui a pouquinho você volta trazendo mais notícias Para os nossos ouvintes aqui do programa Diário da Notícia Na sua Paraguaçu FM Olha, deixa eu falar para você dos licores Roque Pinto Que fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo No centro da Cachoeira entre em contato através do telefone 75 34 25 15 37 Ou pelo WhatsApp 759-8862-8851 Licores Rock e Pinto, mas com licor, com a história Olha, e também deixa eu falar para você, cadê Rubem Júnior? É, é, da RJ Distribuidora de água mineral e Bebidas Confira, viu? E confira sempre os menores preços através do Instagram RJ Distribuidora Ou então, se você preferir Lá a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap. 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. Você está construindo ou reformando? Não compre seu material de construção antes de passar na Casa e Fazenda Cordeiro, original. É lá você vai encontrar os menores preços em portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. E você que criador de cavalo, você tem que dar o melhor, né? A melhor alimentação com certeza é a ração Equimix, que está com o menor preço na casa e fazenda Cordeiro, que fica ao lado da farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da Zona Rural. que estar
13: presente com o homem do campo,
3: seja na cidade ou zona
5: rural.
13: Fortalecendo a agricultura, inovando até pecuária o ar, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com o venha conferir. Pois eu digo sempre, raça e fazenda, muito obrigado. Você existir
2: Casa e Fazenda Sua satisfação é nossa missão Casa e Fazenda Garantindo
5: produtos com o melhor preço da região Casa e Fazenda
3: São 12 horas mais 38 minutos, 12h38 E vamos falar do simulado de emergência que aconteceu ontem Na cidade de Cachoeira, São Félix e Maragujipi e Adriano Rivera entrevistou o um morador da cidade de São Félix e outros moradores aqui da cidade da Cachoeira E Adriano começa conversando com o Gilvão Cortes, ele que é morador de São Félix
4: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário de Notícia Estamos aqui na Ladeira dos Milagres, em São Félix, nesse momento acontecendo simulado de segurança de barragens Está aqui do meu lado o senhor Gilvão Cortes, ele que está participando, morador de São Félix Eu Vou falar um pouquinho sobre o simulado de hoje Boa tarde
14: Boa tarde, meu irmão. É, Os moradores, os munícipes, é, precisam estar mais conscientes de suas obrigações quanto à sua segurança, a segurança de toda, toda a cidade de São Pérez, tá certo? Participar mais ativamente dos eventos, porque isso só vai nos trazer benefício e beneficiar ainda mais o nosso município. Espero que todos no próximo simulado estejam presentes, que possam participar ativamente para que tenham um resultado positivo bem maior.
4: Pessoal estava preocupado achando que ia soltar água, pessoal muito preocupado, mas é algo tranquilo,
14: né? É sim, é tranquilo. Esse simulado ele é uma, uma determinação do Inema para que a barragem, que a usina possa ter a sua licença de operação renovada. Então todos precisam participar porque só vai trazer benefício para a cidade.
4: Você já procurou mais nesse né? tentando tá para a história? É o primeiro simulado você participando.
14: É, com certeza. Eu, eu já tenho é, vivência nessa área de, de controle de emergência nas empresas que eu trabalhei e, por isso, eu estou aconselhando as pessoas que participem mais ativamente.
4: Está faltando isso, uma conscientização por parte da população, né?
14: É. A, a população precisa estar mais conscientizada de suas obrigações com ela mesma, tá certo? E aí, as próximas vezes, terá um êxito bem melhor, terá um aproveitamento bem melhor e todos poderão ficar tranquilos quanto à segurança da barragem.
4: Você acha o que dos pontos de encontro?
14: Foi estrategicamente montado para facilitar a vida das pessoas, certo? E foram escolhidos pontos é, efetivamente que, que podem é, agregar qualidade e salvar mais vidas, são os pontos mais altos do nosso município.
4: É, como é que você observa, você percebe, você que já tem uma experiência nessa área, como é que você vê a questão da barragem? Para o senhor, a barragem segura? Muito
14: segura, a barragem é muito segura, ela foi montada sobre rochas. Certo? E tem, tem, tem tido acompanhamento efetivo por parte da empresa que está operando a, a usina, certo? O controle é imediato, o Inema está fiscalizando. Podem ficar tranquilos que não há perigo nenhum de acontecer nenhum tipo de acidente com a rádio.
4: Muito obrigado. Algo mais que falar, fique à vontade.
14: Não, meu irmão, obrigado. Só que a população se conscientize mais e mais e mais.
4: Valeu, está aí o morador de São Félix trazendo tá conhecimento, viu, Rubem? O Gilvan Cortes participando aqui do simulado de evacuação de segurança de barragem, nesse momento, na Ladeira dos Milagres, na cidade de São Férias. É com você no estúdio, Rubem
3: Júnior. Valeu, Rivera. Muito obrigado pela sua informação. E também o Gilvan Cortes, né, que já tem conhecimento aí nessa questão de, desse trabalho, desses programas né, de ações emergenciais que é importante, como a gente já elencou aqui há algumas semanas, a gente vem trazendo essa informação, que foi importante a participação de todos e importante os conhecimentos né, que as pessoas adquiriram. Ao tempo também que as próprias autoridades né, das defesas civis aqui da nossa região, assim como também o pessoal da da Votorantim Cimentos, que é responsável pela barragem Pé do Cavalo, também adquiriram essa experiência porque foi a primeira vez para todos. Né? E Adriano Rivera traz também agora é, informações dos moradores aqui da cidade da Cachoeira que participaram do simulado do dia de ontem. Como você, outra vez, Rivera?
4: Olá, Rubem Júnior, Olá a todos os vídeo do programa Diário da Notícia. da cidade da Cachoeira, aqui nos Três Riachos. Estamos acompanhando de perto o simulado de segurança de barragem. Estamos aqui com algumas pessoas para poder falar com o que eles acham, o que eles acharam desse simulado. É, boa tarde, como é seu nome?
14: O Moreira dos Santos.
4: O que você achou do simulado?
14: Rapaz, vamos lá, nós fomos lá, mas só que não achou ninguém para explicar nada a gente. certo que eles, o pessoal passou, antes aí, teve uma menina em casa mostrando um folheto para nós vir hoje, né?
4: Mas só que não teve ninguém para explicar se agora, hoje, uma pessoa para poder orientar, suba, e tal, local. É,
14: o ponto teve, né? O ponto. O ponto de encontro. É, o ponto de encontro, por aí em cima. Agora, mais aí, nós chegamos logo, deram água, a gente Sim, e água lá. É, aí mandou nós assinar lá. Mas gostou do, do simulado? Foi bom, foi bom. Só, só, só nós
7: tinha uma pessoa é, para explicar. É, melhor. Só faltou é, essa questão é, de uma pessoa é, para orientar, orientar Para certinho o é, um caminho, o é, um projeto. Exatamente.
4: Pô, bom, senhor, boa
7: tarde. Qual seu nome?
4: Meu nome é
15: Antônio Carlos.
4: Você achou o quê?
15: Eu achei que eu vim com o intuito que seria explicado alguma coisa, alguém que ia falar,
6: para que se conscientizasse, que o povo está pensando que a barragem irá. Parar, é essa coisa toda. Mas, só que não existe essa perspectiva. Não existe
14: só Deus para derrubar essa barragem. Então, eu pensei que estavam
6: pessoas devidamente qualificadas para que dessem explicações como
7: foi convocado o povo. E cheguei lá, só tomou nossos dados e finalizou tudo.
4: Entendi. Aí, mais uma sugestão, né? Uma questão de orientação, de orientação até chegar ao ponto de encontro. Uma outra situação importante foi salientada também. Eu sou o senhor Antônio, não é isso? É, o Antônio. O Antônio sobre a questão de ter uma pessoa lá, Rubem, para poder trazer uma palestra, trazer toda uma explicação, falar um pouco sobre a segurança da barragem.
15: Boa tarde, começou lá? não, não, não. Eu sou o Jacques é. Carvalho,
10: é. Eu
15: achei o ponto no local ótimo, entendeu? Mas não teve ninguém para poder nos explicar como seriam as condições de fuga, entendeu? Para poder melhorar mais a situação, porque às vezes a pessoa chegar lá em cima, vai ficar todos desorientados, e saber como a é lá. O que está acontecendo na barragem, se está em ponto de perigo, se está tranquilo, entendeu? Faltou a tranquilidade deles, um um funcionário da barragem, para poder explicar melhor para a gente, para a população.
4: Tá, então de sugestão, assim, é, esse, esse é o primeiro simulado. Uhum. Então é bom vocês estarem falando isso aqui, trazendo essas informações, porque são coisas que podem ser adaptadas, trazidas na, no próximo lado, que agora, enquanto existir barragem, enquanto existir Cachoeira, São Félix e Maragogipe, vai ter simulados como esse. Então uhum. agradeço a todos vocês, muito obrigado. É, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado também, meu irmão. Boa tarde. Beleza. Então, a informação é essa, direto dos Três Riachos, em Cachoeira. A população falando e também trazendo sugestões para os próximos simulados que aconteçam na cidade de São Félix, Cachoeira e Maragogi a Informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da
3: Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera. Obrigado aí pela sua informação. Importantíssima essa informação dos moradores aqui do Três Riachos na cidade da Cachoeira, né? falar os problemas que aconteceram e, o que, e a necessidade que eles tiveram de determinadas situações, exemplo de informações. Né? A gente recebeu também aqui uma lista de reclamações, diz que sirenes não tocaram e outras pessoas não ouviram as sirenes porque estava localizada distante das residências. Faltou água né? para as pessoas beberem nos pontos de encontro, poucos pontos de encontro também. Essa questão dos poucos pontos de encontro a gente faz a ressalva porque não dá para fazer ponto de encontro em vários pontos de encontro o ponto de encontro tem que estar em um local seguro, caso venha acontecer alguma, algum acidente. Né? É, o palestrante no ponto não estava, porque é importante essa, essas reclamações. Porque é, os, os, é, os que, as pessoas que participaram ontem, elas se transformam em multiplicadoras da informação. Né? Muitas pessoas não puderam participar, mas quem participou, caso venha acontecer algum problema, não vai acontecer simulado esse ano outra vez acho que daqui a três anos é que vai acontecer outro simulado ou seja de um simulado para o outro demora muito tempo né então é necessário que é, 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 era necessário que houvesse essa essa informação né essas coisas para as pessoas saberem como agir no momento de dificuldade né Na dificuldade com a barragem então as pessoas também reclamaram de, de pessoas que estavam não, não estavam não tinha pessoas orientando no caminho tinha alguns, alguns prepostos no, 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 no decorrer do trajeto até o ponto de encontro, mas não tinha informação. Olha, vá por aqui, vá por ali. A questão das placas que devem ser personalizadas, como essa questão da placa personalizada que o pessoal está reclamando, que é o fato, por exemplo, a placa de São Félix. Olha, tem um ponto de encontro na ladeira da misericórdia. A placa tem lá dizendo, olha, ponto de encontro na ladeira da misericórdia. Porque fica mais fácil para quem é morador. né Aonde é que fica? É siga e encontre o ponto de encontro, às vezes a pessoa né, vai ficar meio perdida, é aonde mesmo? Isso perde tempo, né? em uma situação de emergência, tempo é algo valioso. Então, esses são pontos importantes né, que as pessoas levantaram e enviaram para nós aqui, e a gente também vai encaminhar para a Votorantim, e assim, consequentemente, eles tomarem outras medidas de correção para essas questões que as pessoas levantaram e enviaram aqui para o Diário da Notícia. E Adriano Rivera, que participou também, Aqui na cidade de Cachoeira, São Félix, ele vai entrar conosco ao vivo, é assim que possível para a gente trazer detalhes. Ele que participou ativamente desse simulado de emergência no dia de ontem. Ainda hoje, aqui no seu programa Diário da Notícia, <coughs> vamos trazer uma coletiva de imprensa com o gerente de operações da barragem, o Dejaí Lima, e também com os prefeitos Alex, da cidade de São Félix, e a prefeita Helena Gonzaga, da cidade da Cachoeira. Continua com a gente, são 12 horas
8: Aproveita a gente e experimente. Um limpo caricioso tá vem agora comprovar. Essa coisa boa, você vai gastar. Limpo do porto, tem qualidade, vem pra cá. Esta coisa boa, você vai gastar. Nem todo porto, tá em primeiro lugar. Nem todo o porto é tradição. Na região presente no centiadia até chegar no São João. Os sabores tradicional e
2: mimoso. Enquanto o é muito gostoso, é de sarágua na boca. O um licor do porto. é de sarágua na boca. Um o de cachoeira é o licor do porto. Vem, vem pra cá.
8: Enquanto o porto, tradução: que não abro mão.
12: Freshy Pizza ao Vivo, com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freshy Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp: 75 99133-0059. Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender na direção de Constança Filho.
11: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de R$ reais. WhatsApp 98885 1009
0: Telefone 3425 1147. Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural. Puxa,
13: vai! Porque é o limite mais gostoso da país do Brasil é do arraial do diabo! É de Cachoeiro, hein? Aproveita a gente que o licor é quente É tão bom pra todos que a gente se esvogar É pra coisa boa, é pessoa Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar É coisa boa, é pessoa Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, esmove, compre a saborear e o um print que não compra aqui com a gente quando sair do amigo se arrepende por não comprar. Faça você também o seu pedido aqui no Arraial do Diabo. O telefone para contato 759-8835-5567 e o 71991780199.
4: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
2: Rubem Júnior.
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através do WhatsApp da Rádio, 7534255097. Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde. Mais uma vez estou de volta para falar sobre o ferro velho no centro da cidade de Cachoeira que até o exato momento nada foi feito para acabar mostrando a verdadeira falta de competência da administração pública para resolver esse problema eu aqui sofrendo com essa situação até quando meu nome é Gilson e tem mais já ingressei com a ação do Ministério Público que pelo visto também não resolve nada será que eu vou precisar entrar com ação junto ao STF por falta de ação da administração? questiono aqui a Agilson, através do 75, 34, 25, 50, 97. Tem mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês, que a Agilson mandou essa mensagem. A gente, na ocasião, encaminhou a prefeita, a assessoria de comunicação, o, a, o diretor da Vigilância Sanitária, no dia, entrou em contato conosco, estava em diálogo né, com essa situação que já tem muito tempo, de de passagem, não é um ferro velho de, de comércio, não é um ferro velho comercial, é uma pessoa que fica acumulando, né? Essas coisas velhas que encontram pela rua e, consequentemente, isso está dificultando a vida das pessoas que moram ao lado desse suposto ferro velho no centro da cidade da Cachoeira. E a gente já encaminhou outra vez né, essa mensagem à prefeita Eliana Gonzaga para ver se alguma medida já foi tomada e qual a expectativa para acabar né, com essa situação desse amontoado de ferro velho que existe no centro da cidade da Cachoeira.
5: Thank you. Que a vida se resume no último piscar de olhos quando lhe faltar as palavras a opção. Que a vida se resume no último piscar de olhos quando lhe faltar as palavras a opção. A
2: opção
8: E a gente experimente um licor delicioso, vem agora comprovar Essa coisa boa, você vai gostar Licor do Porto tem qualidade, vem pra cá Essa coisa boa, você vai gostar Licor do Porto tá em primeiro lugar Licor do Porto é tradição na região presente No seu dia a dia até chegar no São João Diversos sabores, tradicional e limoso Licor do Porto é muito gostoso
12: Chegou mão. Pizza ao vivo, com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freshy Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp: 75 991 33 00 59. Frechique Restaurante e Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constância Filho.
11: Empreendimentos. Sempre estar presente com o homem do campo,
13: seja na
5: cidade ou na rural. ou pobre a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre: casa e fazenda, muito obrigado. Com você existir casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos do melhor preço da região. Casa e fazenda,
4: voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui no seu programa diário da notícia, às 13 horas mais 2 minutos e nós estamos, na, nós estamos na ponta da linha com Adriano Rivera, ele que participou ativamente ontem do simulado de emergência da Barragem de Pedro do Cavalo, que aconteceu na cidade de Cachoeira, São Félix e Maragujip. Adriano Rivera participou das duas cidades, Cachoeira e São Félix. Adriano, qual foi a sua impressão diante desse simulado que aconteceu pela primeira vez aqui na nossa região? Boa tarde.
10: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem, eu acho que é extremamente importante para os três municípios a realização desse primeiro simulado de segurança de barragem. É, um pouco mais de 1.500 pessoas participaram os três municípios, né? Então, a é, expectativa até eu esperava um pouco mais, mais pessoas participando, mas... Foi o número que tivemos aí, 1.548 48 pessoas 48 pessoas participando ativamente desse simulado que aconteceu no último domingo. Primeiro ah, simulado, como, como você bem falou, primeiro simulado, um, um, é então participou, né, Rubem? Esse é o primeiro, e enquanto existir barragem, enquanto existir São Félix, Cachoeira e maragogi vai acontecer agora, simultaneamente, esses simulados aqui na nossa região. É assim, agora, tem algum, como foi o primeiro simulado, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. É, ponto de encontro. Algumas críticas ouvir, ou, ou, acabamos ouvindo no decorrer do, do trajeto. pessoal, principalmente, em São Félix, no bairro 135, reclamando bastante que o ponto de encontro deles foram lá na rodagem. Então, é muito distante, é mais de 3 quilômetros de distância. Então, ficou muito distante esse ponto de encontro. Moradores da Caanga, é, quem participou, teve que se deslocar da Caanga até a Ladeira é, da Misericórdia. Então, bem distante mesmo. Então, essa questão de pontos de encontro precisam ser repensado, colocar mais pontos de encontro nos próximos simulados. Essa é uma crítica que foi feita pelos três moradores. É, outra situação: muita gente não ouviu, Rubem, muita gente não ouviu o, o som da Sirene. Uhum. Muita gente não ouviu. E teve sirene que deu problema e não, não, não tocou, homem. Então, te a questão de sirene que não tocou, teve sirene que tocou baixo, volume bem baixo, um pouco ruim. Então, o pessoal teve dificuldade, o pessoal está reclamando também acerca disso. Acerca de instalação de mais sirenes. Foi até um questionamento que Invento já tinha feito, já, a botulantia acerca é, do número de sirenes. Então, é outro ponto também a ser é, é, avaliado. Outra situação, as placas é, precisam ser sinalizadas mostrando o ponto de encontro, pra, placas sinalizadas, ou melhor, personalizadas para cada município. Tem que ser as placas para São Pérex, as placas de Cachoeira e as placas de Maragogi, Ou seja, indicando lá na Alostra de Riacho aonde é o ponto de encontro mais próximo, e cada força de Maragudite, precisa. Em Maragudite, a pessoa bastante a serra da serine, que ele e que não tocou. Então, foram várias situações que ocorreram nesse primeiro simulado. É, Lembramos mais uma vez, esse é o primeiro simulado, sabe? Era, era de conhecimento de todos que...
3: a gente sabe que numa situação de emergência né, não vai ter ali água, não vai ter uma pessoa para orientar, porque na né, situação de emergência... Mas o seguinte, ontem foi um simulado. Para ser um simulado, eu acredito que deveria ter justamente essas coisas que faltaram, conforme você elencou, para orientar as pessoas e essas pessoas serem multiplicadoras em cada emergência.
2: Positivo,
3: e, positivo. E, e o grande problema, aí é que o próximo simulado, segundo o Dejaí Lima nos considera entrevista e falou, é daqui a três anos. Então, acaba sendo um espaço muito longo entre um simulado e outro. Né? Dá para corrigir no próximo, com certeza, mas aí já é uma nova, são no... outras pessoas. De repente, quem participou ativamente nesse ano já não vai estar tá aqui, não vai poder participar daqui a três anos. Ou seja, é, é, são pontos importantes, conforme você disse, que se faz necessário a Votorantim corrigir, né? e a gente espera que haja essa correção.
10: Sem dúvida, Rubens, sem dúvida. É. É, como você bem falou, é, todos nós sabemos, nós esperamos que isso venha emergência, mas, é, como você disse, as pessoas que participaram, muitas pessoas idosas, até é, pais de família levando a criança no colo para poder participar, eles são multiplicadores, eles vão lá e eles vão multiplicar essa informação e certamente no próximo simulado estarão presentes mais uma vez, mas essas pequenas falhas que aconteceram acabam desestimulando, assim, pessoas até incentivarem alguns idosos a
3: mensagem através do 75 34 25 50 97 que diz o seguinte boa tarde Rubem Júnior, eu sou moradora da ladeira da cadeia aqui na cidade da Cachoeira e lá o ponto de encontro foi muito fraco, ruim mesmo não havia ninguém que pudesse explicar nada, havia apenas um todo, nenhum banheiro nenhum socorrista, no caso de alguma pessoa necessitar de atendimento por não estar acostumado a subir ladeira, como eu que subo todo dia então assim, se tivéssemos é, que nos deslocar de onde estávamos para fazer parte da simulação, eles também deveriam ter colocado o todo, todo o suporte, o suporte necessário de verdade, né? de verdade. E na ladeira da cadeia, como eu já falei, só havia um todo e dois ou três cadastrando, sem saber explicar nada. Assim, como ficaria as pessoas com dificuldade de locomoção? Muito obrigado, boa tarde, questiona aqui ouvinte através do WhatsApp da Rádio Paraguaçu FM. É isso aí que você acabou de elencar. Né? Poucas pessoas. Foi perfeito,
10: perfeito o comentário da ouvinte aí, ou do ouvinte. Foi perfeito, ó, ouvinte. porque de fato, é, muitas pessoas. Eu fiz aquela questão, eu fiz uma, uma roda, né? Eu fui na Ladeira da Misericórdia, fui no Barra Estrada, fui na rodagem, vi, é, voltei para Cachoeira, fui no ponto de encontro ali de Capoeiro Sul, em Cachoeira e nessa trajetória tudo fui ouvindo toda a população e por vários questionamentos vários questionamentos principalmente a questão que foi citado agora Rubi, sobre a questão de pessoas para orientar é necessário ter alguém para poder orientar onde o povo e também alguém lá para poder até era a, 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 a oportunidade da, da voluntim falar um pouco mais sobre a segurança da barragem né? explicar um pouco mais sobre a barragem então faltou informar ainda mais, porque como você disse muito bem, Rubem, essas pessoas seriam multiplicadores de informação. Então, são situações que precisam ser corrigidas, tenho certeza que a Votorantim, eles receberam muito bem essas informações, esses questionamentos, essas críticas construtivas e possivelmente serão ajustados para poder no próximo simulado isso não voltar a acontecer.
3: Beleza, Adriano. Um abraço, meu irmão. Daqui a pouquinho você volta trazendo mais informação. São 13 horas mais 14 minutos, conversamos ao vivo com o repórter Adriano Rivera, que participou ontem ativamente do simulado de emergência promovido pela Votorantim Energia às cidades que são afetadas pela barragem Pé do Cavalo, Cachoeira, São Félix e Maragogi. Por falar nisso, né, aconteceu esse exercício prático e esse simulado teve como objetivo orientar, treinar e capacitar as pessoas e órgãos de segurança dos municípios a agir em uma eventual situação de emergência. A atividade contou com a participação de 1.548 moradores das três cidades e a atuação direta de mais de 150 profissionais, incluindo empregados da usina, consultores e representantes dos órgãos de segurança e defesa civis. Abre aspas. Como o primeiro exercício simulado foi uma experiência de sucesso. Precisamos de comunidades mais preparadas para situações de emergência. Juntos, governo, empresas e população, devemos construir sociedades mais resilientes e seguras, disse aí Osni Bonfin. Ele que é coordenador adjunto da Defesa Civil do Estado da Bahia. E é sempre importante reforçar que a usina de Pedra do Cavalo está em condições seguras e é monitorada 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. Aí é um resumo, um release da unidade hidrelétrica Pedra do Cavalo, falando sobre a realização do exercício prático de simulado de emergência em Cachoeira, São Félix e Maragogipe E vamos continuar, vamos continuar falando sobre esse simulado? Né, que a gente julga ser muito importante para a população ficar ciente de como agir no caso, em caso de emergência. E vamos trazer a cobertura total, dar continuidade à cobertura total e simulado, que aconteceu ontem aqui nas cidades de Cachoeira, São Félix e Maragujipe, E Adriano Rivera, na oportunidade, conversou. Com o prefeito Alex.
10: Olá, Rubem
4: Júnior, olá a todos os ouvintes do programa de da Notícia. Estamos aqui no Fada Fádiba, em Cachoeira, em Capeiro Vamos conversar com o prefeito aqui nos pontos de, de encontro também, de comando da, do simulado de Segurança e de Barragem, Vamos conversar com o Alex e falar um pouquinho sobre esse simulado que aconteceu hoje na cidade São Félix, Cachoeira e Maragogipe. Boa tarde, prefeito.
16: Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Rubem Júnior, né? E a todos os ouvintes. Dizer que é um momento, né? Como já se falou, que é um simulado, o primeiro de outros que virão. E aí é um momento realmente de estar se avaliando e fazendo os ajustes necessários, né? Porque, por exemplo, é, vai se compilar todos os dados, né? E vai identificar. Bom, quais são os questionamentos, né? quais foram as reclamações, o que que deu certo, o que, que precisa melhorar, para daí fazer esses ajustes.
4: Algumas pessoas que estão achando que faltou um ponto de encontro lá na Caanga, outro mais próximo ali do 105.
16: Pronto, e nós vamos estar levando né, todas essas demandas, né, nas reuniões que vamos ter posterior a esse momento, para que a gente justamente, como acabei de dizer, possa estar fazendo os ajustes necessários para que minimize o, o máximo possível essa questão dessas dificuldades que se encontrou nesse primeiro momento.
4: Algumas pessoas aderiram, outras
16: não, Alex, também esse simulado de hoje. É normal, né? Como eu falei, é o primeiro simulado, né? Então é um começo, mas eu quero aqui agradecer né, as pessoas que participaram. E com certeza, Adriano, com o longo do, 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 ao longo do tempo, né, com outros outros simulados que virão, outras pessoas com certeza irão participar mais. É, o começo é sempre assim, né? o início, mas aos poucos as pessoas vão entendendo né? a importância desse momento.
4: Muito obrigado, Ale, para começar agora as entrevistas aqui, a coletiva, muito obrigado pela sua participação.
16: Eu que agradeço a você, a Rubem Júnior, né? a todos os ouvintes e agradecer a população de São Félix por participar também nesse momento.
4: Valeu, é isso aí, o prefeito da cidade de São Félix, Alex, falando um pouco sobre o simulado, para começar agora a coletiva de imprensa aqui no, no Fábio.
3: Ok, Rivera, daqui a pouquinho a gente reproduz essa coletiva de imprensa que aconteceu ontem Lá na região da Faculdade Adventista Ventista, em Capoeiro Sul E já que é, Adriano conversou aí com o prefeito Alex, o Alexandre Luiz de Brito prefeito da cidade de São Félix é, Inclusive a prefeitura de São Félix pede atenção aos moradores da zona rural E pessoas que precisam de acesso pela estrada que liga o Outeiro Redondo ao Monte Alegre A vista interditada para a reconstrução da ponte desse trecho Segundo a assessoria de comunicação, a prefeitura está trabalhando na abertura de uma nova via, de uma via alternativa para desvio. E a expectativa é de que nesta segunda-feira o desvio seja liberado. Então, você morador da zona rural, que precisa estar passando né, pela estrada que liga o Alteiro Redondo ao Monte Alegre, a ponte está em reconstrução e a prefeitura está trabalhando para abrir uma nova via, uma via alternativa para desvio. No entanto, até o presente momento... Essa via está interditada. São 13 horas mais 18 minutos, 13 e 18. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e falar para você dos licores Roque Pinto que fica na rua Rodrigo Brandão, na Antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. Entre em contato através do 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759-8862-8851. Licores Rock Pinto, mas com um licor, uma história. E vamos ouvir agora a prefeita Eliana Gonzaga, que participou do simulado no dia de ontem. Com você, Adriano, outra vez.
4: Olá, Rubem Júnior, olá todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Vamos ouvir também a prefeita da cidade da Cachoeira, prefeita Eliana Gonzaga, que vai falar um pouco também sobre, sobre o simulado que aconteceu neste domingo. Boa tarde, prefeita.
7: Boa tarde, Rivera. Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do Diário da Notícia.
4: Qual a avaliação que essa faz do simulado de hoje?
7: A avaliação foi altamente positiva, foi sucesso total, como você presenciou aqui. É, os municípios envolvidos tiveram uma participação ativa. Quero aqui agradecer a todos os envolvidos, a equipe da Votorantim Cimentos, a equipe da Usina Pedra do Cavalo a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o pessoal da equipe da saúde né, do Estado, do município, enfim, a todas as pessoas que deram as mãos para que esse evento tivesse um sucesso total. A Defesa Civil de Cachoeira teve uma participação, teve uma atuação preliminar, muito importante, levando também essa informação de casa em casa, se reunindo, levando às instituições, enfim na Prefeitura de Cachoeira, juntamente com a Votorantim, desempenhou um papel fundamental de esclarecimento, levando as redes de comunicação, as rádios, principalmente, quero aqui agradecer à imprensa, né, que deu esse total apoio, total cobertura, para que hoje pudéssemos lograr êxito na na grande realização desse primeiro simulado norte-nordeste. Cachoeira fazendo história é o primeiro simulado e, como você vê, Cachoeira sempre despontando a frente frente dessas ações positivas e que trazem grandes resultados para a nossa população.
4: Você ouviu a questão, né? várias pessoas participaram, outras não.
7: Muitas pessoas participaram. Você sabe que é impossível a gente colocar 100% da população participando de uma ação dessa. Muitas pessoas também ficam naquela expectativa, né? não têm condições de ir realmente porque estão... É, realizando seus afazeres, mas algum membro da família vai representando aquele grupo familiar. O importante aqui foi uma participação em massa nos diversos pontos que tiveram na ladeira da cadeia, ali subindo a Pitanga, na ladeira Manuel Vitório, subindo aqui Capoeiro Sul, dentre outros pontos da cidade. Mas a a população teve uma grande participação. Eu quero aqui agradecer à população cachoeirana por ter participado, na verdade, com com essa expressão e para a gente alcançar esse êxito. Esse é o primeiro simulado, outros virão. Possíveis falhas que ocorreram também serão corrigidas, porque esse é o primeiro de muitos que teremos e no segundo, será melhor que o primeiro. E é sempre assim, a vida é um processo de evolução.
4: A é pode falar sobre a questão da segurança da barragem.
7: Ah, 100% a segurança, né? A gente vai dizer assim, eu não vou... 100%, deixa eu corrigir. 99,9%, entendeu? Essa medida de segurança, né? esse tipo de simulado de emergência, na verdade, é uma medida preventiva, não vai acontecer nada, porque o nosso bom não há de permitir, mas em caso de alguma necessidade emergencial, a população cacheirana já vai estar treinada, já vai estar preparada para a evacuação. Foram testadas as sirenes, enfim... Foi um sucesso total o o evento, esse simulado.
4: Muito obrigado, prefeito. Algo mais queira falar? Fique à vontade.
7: E já agradecer a população, agradecer mais uma vez, sempre é bom você ter a oportunidade de estar sempre agradecendo.
4: Ok, tá aí a prefeita da cidade da Cachoeira, a prefeita Helena Gonzaga, falando com você e todos os ouvintes do programa
3: Diário da Notícia. É com você, Rubem Júnior! Valeu, Rivera! São 13 horas mais 23 minutos, 3 h 23 ouvimos a importante a prefeita Helena Gonzaga, prefeita do município da Cachoeira, e antes a gente também ouviu o prefeito Alex, prefeito, ...da cidade de São Félix que participaram do simulado de emergência que aconteceu ontem aqui na cidade... Cachoeira de São Félix e também na cidade de Maragogipe. Olha, daqui a pouquinho vamos ouvir a coletiva de imprensa com o Dejaí Lima... ...ele que é gerente de operações da Barragem Perto do Cavalo. Ele fez uma coletiva de imprensa ontem, como Adriano Rivera chegou a falar durante a entrevista com o prefeito Alex. Né? Mas antes... Eu quero aproveitar a oportunidade e falar para você que ainda não almoçou. Vou dar uma dica legal e bacana para você. viu? Vá para a Free Stick, Restaurante Pizza ao Vivo, que tem um serviço de restaurante como a vontade. É isso mesmo, é o único serviço aqui na região. O serviço de restaurante como a vontade só tem na Fristic Restaurante Pizza ao Vivo. Sabe quando você paga? Você paga um dinheirinho realmente merreca. R$19,99. Para comer super bem, realmente é baratíssimo. viu? R$19,99. A Free Chic, Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, número 10, é, em frente ao canhão. O nosso querido Constâncio, ele mandou aqui, olha Rubem, é, o pessoal sabe onde fica realmente o canhão, né? Em frente ao canhão, aqui na cidade da Cachoeira, não tem tá errada. Proximidade ali da Câmara Municipal da Cachoeira, é, do lado tem um canhão, pronto. O um canhão você viu, já vê logo a Free Chic, Restaurante e Pizza ao Vivo, lá é o ponto, o canal, para você comer bem, à vontade E pagando barato. São 13 horas mais 24 minutos. Vamos lá, a coletiva de imprensa com o Dejaí Lima, gerente de operações da barragem de pé do cavalo.
7: Fala um pouco para a gente sobre sobre esse plano. O que é que ele leva em consideração, o que é que vocês pontuaram né, para chegar nesse resultado.
6: Maravilha, muito obrigado. Eu tenho que trazer todos esses detalhes para vocês, pela é uma construção grande né, desse plano. Nós iniciamos desde 2017 trabalhando no plano de ação de emergência, envolvendo toda a defesa civil, tanto do Estado quanto dos municípios, é um plano extenso. A consideração de cada item que tem nele é considerar todas as rotas de fogo, todos os pontos de encontro, toda a situação de volume de água na barragem questão de segurança da barragem, tanto das estruturas quanto da capacidade de vertimento dessa água. Então, a partir desses dados, a partir de toda essa construção, nós conseguimos chegar na informação da área de alagamento, da área que essa água pode atingir e isso foi tudo publicado, levado ao conhecimento da população que nós passamos de porta em porta convidando todas as pessoas a conhecerem, com palestras. Isso foi um plano que terminamos hoje uma etapa né, muito importante, que é o simulado. O simulado é apenas uma etapa, tivemos várias outras, né, e conseguimos cumprir com todo esse planejamento. Desde lá atrás, né, iniciando o cadastro populacional, instalação de sirenes, rota de fogos, treinamento com a população, e hoje fazendo esse fechamento com um simulado que é um primeiro simulado né, de outros que virão.
15: São 27 pontos, é isso?
6: São 27 pontos de encontro, com um total de 25 sirenes distribuídas nos três municípios.
11: Então, os moradores falaram mais cedo que algum ajustes poderia ser o volume né, dessas sirenes. O que, é que vocês receberam de retorno da população?
6: Exatamente. Foi maravilhoso a gente ter esse retorno da população que participaram ativamente, nos mandando informação em tempo real. Nós estivemos agora ali no posto de comando, né, para fazer toda essa comunicação, então um dos pontos que trouxeram foi esse, e nós temos de retorno da população, que nós já estamos com a equipe da Televale para entender essa questão do ajuste do volume de cada uma delas, se tiveram até algumas outras, que tiver alguma outra situação, nós vamos ter esses dados agora, depois desse mapeamento, nós estamos com a empresa Televale, né, para fazer esse ajuste, e agradeço também, mais uma vez, o, o retorno da população em relação a essa a esse som. Né? A gente tem uma um alcance específico de cada sirene e nós realmente fizemos esse simulado para ter essa expectativa de até onde está chegando esse som e nós tivemos esse retorno de imediato.
9: O plano chegou a calcular, por exemplo, o tempo que levaria no caso de eventual acidente para evacuar
6: essa população? Quanto tempo eles teriam para poder chegar até o ponto de implante? Sim. No próprio plano de ação de emergência, nós temos essa informação para cada morador qual é o tempo de deslocamento ou até o ponto de encontro. Então, para cada um dos pontos, existe um tempo específico, que é o tempo máximo de deslocamento dessas pessoas. Considerando que esse deslocamento tem que ser sempre feito a pé, mas não pode ser de carro, de moto, então deslocamento a pé, para que a gente realmente tenha o tempo exato até a chegada do ponto de encontro. Então, temos por volta de 40, 50 minutos, uma média geral. tem pontos que é um pouco mais, outros bem menos, até 10 minutos, 3, 4 minutos, né? que está aqui pode me ajudar a esclarecer, mas é isso. Tem pontos que até 5 minutos você chega na. depende da localização da residência da pessoa. Avaliação positiva, então, um dia de super positiva, estamos muito satisfeitos, muito mesmo. Inclusive, é, é surpreendente assim, como que a população reagiu positivamente a isso. Né? A gente mora em torno da barragem, as pessoas têm uma preocupação se a barragem é segura, se a barragem está segura, o que, que está acontecendo agora. A gente teve a oportunidade de ajudar todos os senhores da imprensa participativamente ativamente, levar esse esclarecimento e eu reforço aqui que a barragem é super segura. Estamos satisfeitos que esse entendimento está chegando a toda a população também.
4: Diz aí, é, rapidinho.
6: Fala, fala a câmera,
2: tá?
9: O só ia perguntar do próximo passo, né? Agora que vocês vão ter o, fazer um balanço do número de participantes, a previsão é de que aconteça um outro, um outro simulado, qual intervalo, mais ou menos, que vocês podem estimar?
6: Perfeito. É nós já marcamos uma reunião com todas as autoridades presentes. Né? Vamos é, fazer um balanço geral de tudo que aconteceu, como o próximo passo, a sua pergunta, para que nós tabulemos todo esse número e nós fazemos uma revisão do PAI. O plano de ação de emergência ele é um plano vivo, é um plano dinâmico que ele requer avaliações e validações, renovações constantes. Esse exercício vai nos dar subsídio para atualizarmos esse plano de ação de emergência. Então, na sequência, teremos essa reunião com um time técnico, das autoridades que participaram com a gente e em relação à frequência por lei é de, a cada três anos, no mínimo a cada três anos. Então, nós vamos estudar, já iniciamos, né? terminamos hoje, mas vamos iniciar já... o Planejamento do próximo simulado que acontecerá é Se será em três anos ou menos, nós vamos ainda avaliar. Mas essa é o que está na lei, né? No mínimo, uma frequência de a cada três anos fazer esse, esse simulado com toda a população.
4: aí Jair, a questão do deslocamento. O pessoal de São Paulo questionou bastante a saída do 105 até o ponto de encontro que ficou lá na rodagem.
6: Perfeito. É, todos esses pontos de encontro foram desenhados junto à Defesa Civil considerando o melhor
4: acesso possível
6: uma vez executado o simulado, nós vamos reavaliar todos os pontos de encontro para ver quais são as melhorias que terão que ser feitas, então é uma informação também importante que veio da população para a gente trabalhar nesse ponto de encontro então tanto o ponto de fuga quanto o ponto de encontro ele é feito um estudo pensando no melhor cenário possível só que realmente a prática é o que vai mostrar se realmente está no melhor local na melhor distância, então tudo isso vai ser reavaliado e a gente agradece o feedback de toda a
4: população. Outra situação foi a questão das placas, o pessoal questionou de não ser personalizado, então o pessoal ficou sem saber para onde ir, a questão de orientação até chegar a esse ponto de encontro e também faltou também segundo os moradores, uma pessoa para orientar lá no ponto de encontro, passar uma palestra, explicar e passar de fato que a, que a barragem segura. tá certo.
6: A ideia é que hoje, no, no momento do acionamento das sirenes, né, todas as pessoas, ao sair das suas residências, já olhar, olhassem realmente essas rotas de fuga e fossem orientadas por essas placas. Né? Se teve ainda alguma dúvida em relação a esses pontos, sinal que a gente precisa voltar, treinar ainda mais a população, mas todas elas tinham essa orientação e a, a mensagem que fica é essa saiam das suas casas, sigam a rota de fuga no final dessas placas de sinalização você vai estar no ponto de encontro então também é mais um feedback importante que nós recebemos Eu participei de uma das dessa parte, né do simulado, ponto 17 que da BA 420 ou ba 420 e foi tudo acesso, tudo legal, as placas mas a questão do trânsito né eu eu fiquei eu achei que eu estava em risco porque os veículos estavam passando em alta velocidade não foi feito uma, uma certa né isolamento já que não tem acostamento naquela BA e muitas pessoas reclamaram em relação a isso, sobre a questão da velocidade dos veículos que estavam passando, apesar da polícia militar, do do pessoal do bombeiro estar passando toda hora, mas não houve nenhuma orientação para diminuição de velocidade, colocando em risco a vida da gente. Estou pensando em fazer alguma coisa em relação a isso também? Sim, como eu disse nesse simulado, está trazendo grandes aprendizados para nós. nós mobilizamos todas as autoridades, inclusive, responsáveis pelo trânsito, e foi feito através do simulado de mesa, uma identificação de quais seriam os pontos mais críticos foram distribuídas guarnições para atuar nesses locais. Se tem algum outro local que precisa de um reforço, então nós trataremos nessas reuniões técnicas para melhorar ainda mais esses pontos também.
4: Outra situação é que teve sirenes que não tocaram, né? e pessoas reclamaram que não ouviram a sirene.
6: Sim. É, em relação a isso, como eu disse, nós vamos ter um balanço final para identificar quais foram as sirenes e a partir daí dar uma manutenção. Também é um ponto de aprendizado para nós identificarmos aí quais são as outras sirenes que porventura tenha falhado. Em relação ao próprio sinal, né, o volume do som também, né, o pessoal já trouxe esse relato para nós. Estamos cientes e foi também, como eu disse, em parte de todo esse simulado aí, uma oportunidade de a gente identificar esse ponto e fazer essas devidas correções. Já como o Adriano Rivera acabou de falar, Maragujico, lá em Najé, Coqueiros, é, teve esse problema justamente por conta da sirene, que não, não... alarmou. Foi o um período foi muito curto. E a população chegou lá e questionou e reportou isso também no questionário. É... O que, que você achou hoje desse, 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 do primeiro simulado? Quais foram os pontos negativos, pontos positivos e o que, que você acha que pode melhorar para o próximo simulado? Perfeito. Eu, eu entendo que todos os optores de, de melhoria, nós vamos ter que fazer esse mapeamento após essa tabulação de dados, como eu disse, né? mas já como positivo, eu posso ressaltar que é esse envolvimento de todas as autoridades, né? é realmente o acionamento das sirenes pontualmente às 10 horas, conforme a gente tinha combinado. É Todos os, os moradores estão envolvidos e né? engajados é, na participação disso. É um aprendizado, acho que é uma mensagem que nós trouxemos de cultura de segurança, de prevenção, de envolvimento dessa população, que era muito forte, né? sempre foi muito forte relacionado ao corpo de bombeiros né? a gente sempre costuma dizer, é, evacuação de área em escolas, aeroportos, shops é muito comum e agora, mais recentemente, né, em todo o Brasil, está acontecendo esse movimento em torno das barragens que nós temos no Brasil. Então, todos esses pontos vão servir de aprendizado para que os próximos simulados a gente vá melhorando cada vez mais. O simulado ele não para, né, ele é um único momento para fazer esse teste e nós teremos outros para ir justamente ajuda, ajustando esses detalhes. Importante dizer né, que a barragem é super segura, a população pode ficar tranquila, mesmo que tenha algum ponto né, próximo à sua residência que tenha notado alguma oportunidade de melhoria, não há para se preocupar em à barragem. são profundidades de melhoria e essas melhorias todas serão feitas ao transcorrer aí dos próximos meses. Bom, e aí uma última pergunta aqui. É, algumas pessoas me procuraram para questionar o seguinte, está faltando um profissional de saúde para medir a pressão, porque tem pessoas já com idade avançada que foram obrigadas até subir a ladeiras para chegar até esses pontos de encontro. É, no próximo simulado... Segundo o meu passado vai acontecer daqui a três anos né? Me corrija se eu estiver errado Vai haver esses profissionais de saúde Um técnico de enfermagem para poder medir a pressão Dar uma assistência na área da saúde Para essas pessoas? Tá. É, toda a parte da Vigilidade de secretarias Secretaria de Saúde Também foram envolvidas nesse simulado né? Essas informações todas nós estamos alinhando Com eles, eles prepararam uma equipe né? Nós tivemos ambulâncias Contratadas pela própria empresa para participar Desses eventos, tivemos equipe do SAMU também participando, né então toda a parte de Secretaria de, de Educação, da Saúde, de outros órgãos também participaram, então cada um desses aprendizados vai ser direcionado e corrigidos né, nos próximos simulados, mas também é um ponto super importante para a gente reforçar, né que é um cuidado que a gente tem com as pessoas, sempre tivemos esses cuidados, né, vamos continuar tendo, e esse exercício, né, como a gente costuma dizer, né, é um exercício junto com a defesa civil, junto com o Estado, junto com os municípios, é uma oportunidade de todos os municípios se prepararem é por isso que eu disse e agradecer a participação de todos, porque é um treinamento para todos nós, então é um aprendizado conjunto empresa e autoridade pública.
4: Já esse balanço de hoje, você, qual o prazo que você vai passar para a imprensa? Vamos
6: compilar as informações de hoje e qual o prazo? Ó, vamos passar para a imprensa hoje, o que foi que aconteceu, os pontos negativos os positivos e o que a população reportou para vocês? Qual é esse prazo? Tá, perfeito. Nós pretendemos hoje, ainda até o final do dia, a gente ter todas as informações tabuladas enviaremos para todos vocês um relívio, né, para ficar bem alinhado a comunicação também, com toda essa informação. Então, todos vocês receberão simultaneamente essas informações.
4: Gente, sabe que foi extremamente importante. É o primeiro simulado acontecendo, o primeiro simulado. Todo mundo entrou para a história, né? É, vai, vai acontecer o simulados. Mas, seguindo além de pergunta do Marcelo, ele falou sobre a questão de um, de um agente de segurança, de, de saúde para poder estar lá. É, tem um pessoal que questionou bastante, que lá no ponto de encontro não tinha uma cadeira para sentar, faltou água, a gente sabe que faz parte da logística do, do, do simulado, mas um próximo simulado, pensar essa questão também, né, pessoas idosas que subiram ladeiras, pessoas que chegaram até lá e questionaram bastante a questão da falta de uma cadeira e também água que acabou faltando em São Afés de Cachoeira. Tá bom. É, chegou até a nós também essa
6: informação. Nós preparamos um kit, né, um lanche com suco, água também para a população, porém foi insuficiente a quantidade, né, foi consumido rapidamente. Então para os próximos também é um aprendizado para a gente aumentar ainda mais esse quantitativo né, de recursos ali
10: para a população.
3: Valeu. Ok. Ouvimos tá. aí, portanto, o Dejaí Lima, ele que é gerente de operações da Barragem de Pera do Cavalo, É isso mesmo que aí falou. Foi um aprendizado para todos, né? tanto para a população, quanto para as defesas civis e para a empresa que gerencia a, a Votorantia Sementes, gerencia a barragem de pedra do cavalo. São 13 horas mais 37 minutos.
0: Diário da notícia.com.
8: Aproveita a gente e experimente Um licor delicioso, vem agora comprovar Eita coisa boa, você vai gostar Licor do Porto tem qualidade, vem pra cá Eita coisa boa, você vai gostar Licor do Porto tá em primeiro lugar Licor do Porto, é tradição. na região Presente gente seu sentir a dia até chegar no São João Diversos sabores, tradicional e limoso Licor do Porto é muito gostoso Friski
12: Pizza ao vivo, com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Friski Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 Frechique restaurante e pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
0: 47. Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede em Zona Rural.
13: Puxa o Porque é o licor mais gostoso da país do Brasil é do arraial do diabo! É de cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esvogar. É pra coisa boa, é pra pessoa, hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. É pra coisa boa, é pra pessoa, hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido, esmove, compre que saborear. E o print que não compra aqui com a gente, tudo sair e a arrepende por não contar Faça você também o seu pedido aqui no Arraial do Diabo O telefone para contato 759-8835-5567 E o 71991780199
4: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia... 759-8119-3111
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós... Atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp... Amigo, é o seguinte... Boa tarde,
17: meu bem Júnior... Falando aí sobre esse simulado aí... As pessoas estão cobrando que lá estejam pessoas... Caso um rompimento abrupto, só você saber para onde é que você tem que correr, entendeu para mim? Já é tudo, porque minha vida é mais do que um, um lanche um cortante lá, uma pessoa. Eu, eu eu vou estar assim no lugar seguro. Basta eu saber que ali é um lugar seguro, que eu vou ouvir a sirene e vou correr para um lugar seguro. É isso que eu acho, entendeu? Agora quanto a a, 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 a o que acontecer depois? Tudo bem, depois vai, vai, vai ter o que O acolhimento dessas pessoas. Viu? E praticamente, ressarcimento do, 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 das perdas, é, dos seus imóveis. Viu? E só isso. Só isso que vai acontecer. Mas não que eu vai. vai pô, a gente pode estar tá aqui agora, ninguém está trabalhando para nada, essas urnas romper aí, e aí, aí? Faz o quê? Corre para um lugar seguro. Corre para um lugar seguro. Ah, só vou, eu só vou para o lugar seguro. Se lá tiver lanche, eu vou ficar aqui.
3: Vai é ficar difícil, né? Beleza, obrigado aí pela sua participação, Marinho, um ouvinte aqui nosso, obrigado mais uma vez. É, é o que eu falei, né, durante aqui a, a participação de Adriano Rivera ao vivo, né? É um simulado, é, é, simulado é importante que as pessoas é, que participaram sejam multiplicadores, né? Que nesse momento, desde quando é o um simulado e várias pessoas de todos os tipos de, de condições físicas participaram. E como a própria Votorantins tinha se comprometido... né, Em lanche, água... Que colocaram também... Mas teve pontos que teve mais pessoas... E acabou a água mais rápido... Outros pontos que não tiveram... E e, e sobrou água... né, As pessoas questionaram sobre isso... E é importante, na hora do simulado... Ter essas situações, essas questões... Justamente para ter uma adesão... Até para ter uma adesão maior... né, Da população... Mas como você falou... Na hora da emergência, meu amigo... Na hora da emergência não tem água, não tem lanche... Não tem nada disso... Todo mundo quer correr... Para sobreviver. Né? Então, é importante esse simular justamente por causa disso. E a participação, e a participação das pessoas, que essa se torna multiplicadoras. Que na hora de uma situação de emergência, Deus deve guarda guarde não há de acontecer, mas caso venha acontecer, as pessoas que participaram ontem já sabem para onde ir. E uma outra mensagem que chega aqui através de 759 diz o seguinte. botar de Rubem Júnior. Esse simulado que teve ontem na cidade de Cachoeira tinha gente que vinha até a porta do colégio estadual da Cachoeira e voltava. A gente nem sabia onde era o ponto de encontro da rodagem em Cachoeira. que no próximo simulado, eles colocam uma placa com o nome, onde seria o ponto de encontro. Na subida da rodagem, Pitanga de cima, a sirene estava nota 10. Só faltou informação explicativa para o povo saber onde era o ponto de encontro. Diz aqui o ouvinte, através de 759 8119 31 Todas essas mensagens nós estamos passando para o pessoal da Votorantim como ontem já aconteceu essa coletiva com o Dejai Lima e os repórteres lá na ocasião fizeram esses questionamentos e aí a empresa já está ciente né, de muitas reclamações e a gente espera que no próximo, com certeza, será corrigido esses pontos.
13: R.J. é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa, variedade em bebidas, R.J. tem pra você, qualidade pra valer. em geral, R.J. é distribuidora, é o um lugar.
5: Empreendimentos diferente nós temos que pensar Que a vida se olhos o último pistarte,
2: olhos, Vamos lhe faltar as palavras, a opção funeral.
4: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
0: Momento Esportivo do Diário da Notícia. Oferecimento.
3: É, dos Bicores Rock Pinto, que fica na rua Rodrigo Dandão, aqui na cidade da Cachoeira. E para Free Chic Restaurante Pizza ao vivo. É, com seu serviço de coma à vontade, você só paga apenas R$19,90. A Fristique fica em frente ao Canhão, no centro da cidade da Cachoeira. E vamos trazer o Adriano Rivera, que fala da final... Do campeonato cachoeirano.
4: Olá, Rubem Júnior, lá trouxe o vídeo do programa Diário da Notícia. Final do jogo, na grande final do campeonato cachoeirano. Cão de raça venceu por 3 a 0 a equipe do Palmeiras. Vamos ouvir aqui o treinador da equipe do Cão de raça,
15: Careca, vai falar um pouco desse jogo de hoje.
4: Boa tarde, Careca. Boa
15: tarde, Adriana. É sempre satisfação falar com vocês.
18: É um motivo muito de alegria é, por mais um título. Mas eu estou um pouco triste por causa do meu irmão, meu amigo Nil. Foi o corrido que teve com ele Por é, sinal não vou me festejar Porque eu estou muito sentido O que aconteceu comigo E outras coisas que a gente teve aí Agora é ter tranquilidade Porque a gente não ganhou mais Ficou mais um título Merecidamente pelo trabalho que a gente fez Agora é ter tranquilidade E ficar com o menino lá até o final
4: Ô, Careca, São quantos títulos já conquistados por você?
18: Na verdade eu acho, se eu não me engano O campeonato da Serra Já me tem oito títulos Ou sete títulos não, porque não me falha a memória Agora eu estou muito feliz né? Por esse momento, por mais um título Foi muito
4: forte com minha carreira Careca na seleção cachoeirana Não, é, eu acho que o Neto
18: escolheu de hoje né? Agora é orata Aqui a sou do Bocet Com é, a escolha dele Estou tranquilo, mais tranquilo do que nunca é, Com os pés no chão Trabalhando para futuramente treinar Ou aqui ou outra seleção se a
4: O Careca Sempre que o condidor de raça entra na competição Entra como franco favorito.
2: E manter essa
4: hegemonia aqui no campeonato.
15: É, é Ed Silvama é um cara que faz um investimento muito forte aqui. Queria parabenizar ele também, porque
18: é fácil trabalhar no cão de raça, porque só vem a equipe forte, né? Ele investe. Agora, como eu falei, o é importante foi o carro campeão, foi muito importante para
2: nós.
4: Valeu, careca, muito obrigado. Obrigado, Edson. Valeu, tá aí o treinador da equipe do Cão de Raça, careca, Cão de Raça, campeão. 3 a 0 sobre a equipe do Palmeiras da Rua da Feira.
3: Ok, maravilha, você está ouvindo o Momento Esportivo do Diário da Notícia.
0: Momento Esportivo do Diário da
3: Notícia. Oferecimento. Do Arraiado do que o os Saborosos Licores, que tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada e a outra na Avenida São Diogo. É, e adquira hoje mesmo, viu? Adquira hoje mesmo o seu lote na Masterville. É o loteamento Masterville que fica ao lado da FADBA em Capoeiro Sul. E a Adriano Rivera volta trazendo mais informações sobre a final da, do Campeonato Cachoeirano.
10: Olá, Rubem Júnior, olá
4: todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Vamos bater um papo também com o presidente da Liga Cachoeirana, nosso amigo Neto Pinto, que vai falar também um pouco da organização do campeonato e dessa grande final de hoje. Boa tarde, Neto Pinto.
18: Boa tarde, Rivera. prazer imenso pra poder falar aqui com vocês e manifestar a satisfação que resolver sofrido, né? Junto com todos os sorteistas cachoeiranos. Junto com a Liga Cachorana, a Prefeitura Municipal, através da, da prefeita e do nosso secretário parceiro Júlio César, e suas as secretarias que vêm colaborando para esse grande evento que aconteceu hoje. Sem destacar, destacando também a presença de, de todos os diretores de clube que contribuíram muito para realizar esse grande campeonato e acreditaram que esse campeonato seria, nos últimos anos, um dos melhores que tenha acontecido na região.
4: É, é isso aí que eu ia perguntar a você, né Com Grandes equipes participando Juventus veio forte, a Mel Mas no final acabou dando mais uma vez Senão de raça Bem, é, nós tivemos três equipes
18: Três equipes, um campeonato bem disputado Onde todas as equipes não dispararam é, Ficamos fazendo conta E todos os diretores também fazendo conta Até o último momento para saber quem seria a classificação E assim, sem dúvida nenhuma foi um campeonato disputado independente de três equipes Que tenham é, maior condição que de atleta, nós tivemos um campeonato equilibrado, onde todos os clubes puderam participar e tiveram a oportunidade, a oportunidade essa de estar na final, agora não, não, não conseguiu
16: segurar uh, o resultado.
4: Nós vamos virar a página, né, Cão de Raça campeão, parabéns ao Cão de Raça, parabéns a todas as equipes, mas, na próxima quarta-feira, a apresentação da seleção de Cachoeira.
18: Bem, tudo organizado para a seleção, está lá o deforcista cachoeirano, que pode acreditar que nesse ano de 2024 faremos diferente de 2022 não né? Então assim nós trabalhamos saindo na cedo na frente com a presença do nosso secretário e a prefeita Gonzaga, a Gonzaga de até para a gente montar uma boa equipe A equipe esta que a gente vai apresentar na quarta-feira sem dúvida para a gente tentar fazer um bom campeonato do Municipal que o povo tá cheirando mas acredita e confia
4: Eu já tô sorrindo aqui, sabe o que? Vou lhe perguntar, Neto é... fala pelo menos dois jogadores que se estarão na seleção de Caxias esse ano.
18: Valeu. Dois, dois jogadores. Eu vou falar aqui. Hoje o melhor em campo foi Kaique, que está na seleção de Cachoeira. É, nós temos é... Pelezinho. Nós temos Eduardo Tchul na frente. Nós temos Arlen do fã de raça. Nós temos Tino Barano que jogou hoje aqui. Noé. Nós temos Gordo do o zagueiro, o zagueiro do, do Juventus, Micael, e assim, tocar nesse assunto, quero, é, mandar um abraço e força para nosso amigo, o meu, meu capitão, meu eterno capitão, o Nilson Araújo, que Nil, hoje vai fazer falta na seleção de cachoeira, mas Deus sabe de todas as coisas, que está cuidando dele e vai dar tudo certo.
4: Muito obrigado, Neto, vai continuar aqui a, a entrega Muito da premiação, obrigado, nosso obrigado, amigo Neto, pedido. Só dois nomes, viu, Rubem Júnior? Acabou praticamente já fazendo a apresentação da seleção em primeira mão aqui no programa Diário da Notícia. Com você no
3: estúdio, Rubem Júnior. Maravilha, maravilha. Um furo de reportagem, exclusividade aqui do Diário da Notícia e alguns nomes que vai fazer parte da seleção da Cachoeira que será apresentado, o time será apresentado na próxima quarta-feira.
0: Momento Esportivo do Diário da Notícia. Oferecimento
3: do Licor do Porto. Diversos sabores tradicionais e cremosos. Licô Licor do Porto fica na entrada do Curiachito. aqui em Cachoeira. Acesse o site licordoporto.com.br. O Licor do Porto tem a direção do nosso amigo Vinícius do Licor. E para Casa e Fazenda Cordeira Original, aproveite a grande promoção. E rações para o seu cavalo, viu? A ração é Equimix, o menor preço de toda a região. A Casa e Fazenda Cordeira, original, fica lá da Farmácia Cordeira, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural, continua daí Adriano Olá
4: Rubens Júnior lá, todos os ouvintes do programa, Diário de notícias.
3: estamos aqui no estádio 25 de junho
4: está do meu lado aqui Lucas goleiro que já foi campeão pela seleção de Cachoeira e hoje atuando pela equipe do Palmeiras acabou infelizmente perdendo o título para a equipe do Cão de Raça fala um pouquinho do jogo de hoje Lucas, boa tarde Boa, uh,
15: como falei ali agora para o colega, eu achei que o primeiro tempo eu achei que a gente está envolveu mais o Cão de Raça raça, mas a gente não tem efetividade de pão de raça. Eles esperaram, esperaram, quando a gente a bola, eles davam um passo, acharam lá com o um grande jogar não jogado, acharam o cara só, depois acharam o tio que deu um, um chute não, no pé da trava, então assim, eles foram muito efetivos, você vê que só fez uma defesa, não foi no chute de Vandová. Eles não deram pressão, não deram calor, eu achei que a parte efetiva do, entre as duas equipes foi que foi determinante, eles foram muito efetivos e mereciam hoje o tio.
4: A questão é o elenco também, que acaba, sim.
15: um pão de raça tendo um elenco maior. Sim, sim eu acho Achei que a gente precisava de velocidade, quando eu olhei na hora das mudanças, entrar um jogador de cadência, tomando 2x0, eu olhei assim, que isso, cara? Tinha, tinha até uns caras no banco de velocidade, mas isso é do treinador. É, eu entendo, mas parte do jogador também tem atitude de infiltrar, não ficar tocando trás com 2x0 com 20 do segundo tempo. Eu, eu não gosto de coisa passiva, eu gosto de ter atitude. Foi assim que ele foi campeão aqui, com atitude, no fim. Então, agora é treinar, continuar treinando, cada um vai, quem vai jogar, que faz suas seleções. Vamos falar ali agora há pouco, vamos lá aproveitar por aqui, ó. É. aproveito que torço por Cachoeira, eu torço por aqui, mas assim, espero, claro, que se morceiro vai mais longe, né? <risos> é... Mas assim, que todo o Festa do Mundo tem muitos amigos lá, como eu conheço muitos aqui também, e só agradecer, é sempre a alegria estar jogando
4: aqui. E, e se eu perguntar a você, Lucas, retornar aqui o estádio em de seguir o jogo, qual é a sensação?
15: Cara, eu falei no primeiro jogo, é, é uma coisa que me emociona, assim, me deixa muito, foi muito forte, eu outros o que eu vi aqui, de hoje, Noé, depois que os ela para pra mim, a gente viu o um brilho no olho porque parece que foi ontem minha família ali tá ali, meu pai, meus irmãos como eles ficavam ali, vindo no mesmo lugar onde, quando a gente foi campeão e pra mim é uma coisa que eu fico até uh... é bom, né? foi, eu fico até muito emocionado, as pessoas fala, vai aí, não vai voltar a começar, eu falei não cara. eu acho que eu percebi a história depois que eu retornei tem muita coisa que não é legal falar então eu acho que é bom deixar a história falar por vocês, e eu trouxe pra cada lado atenção. É Valeu, Lucas muito obrigado Valeu. saiu o goleiro da equipe do Palmeiras Lucas, falando com o também,
4: já foi campeão aqui em 2014 pela seleção de Cachoeira e hoje acabou atuando pela equipe do Palmeiras, mas acabou perdendo o título para a equipe do Cão de Raça, que venceu por 3 a 0. É com você, Rubem Júnior.
3: Valeu, Rivera, aproveitar e dar os parabéns à equipe do Cão de Raça, do nosso querido Edson Gomes, né, a equipe realmente ganha quase todos os campeonatos, é uma equipe muito boa e a gente dá os parabéns. Por ter conquistado o Campeonato Cachoeirano 2023. Diário
0: da Notícia Diário. Com. Concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entregue imediata, ligue e faça o seu pedido, 75992708541, receba o seu produto na sua casa, RJ Distribuidora de Água Mineral, ao assunto do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia. Olha só, nesta próxima quarta-feira, dia 12, a TV Bahia vai chegar aqui à cidade da Cachoeira para o lançamento do documentário Bicentenário da Independência, Heróis e Heroínas da Liberdade, no Cine Teatro Cachoeirano, às 15 horas. Após a exibição do documentário, Ricardo Ismael e o coordenador do projeto, Henrique Mendes, farão um bate-papo com o público, então, a caravana do Bicentenário. Vai chegar na próxima quarta-feira aqui na cidade da Cachoeira com esse documentário muito legal que fala sobre os heróis e as heroínas da liberdade. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente pela sua rádio online no seu site diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua Rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a segunda edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. Mas antes, a partir das sete da manhã, você fica na companhia dos meus amigos Rivaldo Lancaster e Carlos Menezes no programa Rádio Total. E você já sabe, meu amigo e minha amiga, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.